0: 天方夜谭，说你听得懂的生命科学。要知道，青少年本来就处于叛逆期，又是自尊心最强的时候。学习压力、亲子矛盾、深度网瘾，所引发的心理冲突，已成为这个群体普遍存在的问题。大家好，我是尹烨。现在基因检测技术日趋普及了。周围很多的人就会接着追我说：“能不能帮他们做一个在基因上是一个完美的孩子？”我该怎么砸呢？我要告诉他们：首先，基因上无人完美。您跟我一样，我们这些看起来的正常人，都会携带大约五到十个左右严重的遗传缺陷的基因。而我们今天重点讲的抑郁症，这是一种精神心理疾病。他的病因到今天，并不完全清楚，但我们可以肯定的是，生物因素、心理因素、社会环境，甚至我们共生的肠道菌群，诸多的因素都参与了这个抑郁症的整体的发生发展过程。在新冠大流行之后，全球都开始重视公共卫生，但是公共精神卫生，如今却还较少被提及。我们的公众啊！对常见的精神障碍和心理行为的这种认知率仍然比较低，仍然缺乏对这种心理健康服务的有效认知。要知道，当下全球有差不多10亿人患有精神疾病，而其中抑郁症的患者据说有 2.8 亿。遗憾的是，虽然目前已经有行之有效的治疗方法，但我们也看到了。中低收入的国家，超过百分之七十五的患者，也就是说四分之三的人，他们得不到治疗。二零二一年，在《柳叶刀精神病学》的最新数据显示，患抑郁症的受访者当中，只有百分之九点五接受过正规的精神心理相关服务，只有千分之五才得到充分治疗。我特别想说的是，抑郁症是可防可治的。它虽然有先天的遗传因素，但多数它还是后天因素所造成的。要知道，没有突然发生的抑郁，只有突然发现的抑郁。我们对抑郁症误解太多了。虽然可能每隔一段时间，我们都会听到一些名人因为抑郁症离世，引发大家对这个问题会有一段时间的关注，但大多数大家只是看到了这个新闻，看到了。这个表象。那么，对抑郁症，我们最大的误解就在于，抑郁症就等于想不开。如果你跟一个抑郁症的患者说：“哎，你想开点这等于让一个坐轮椅的人跳起来。有一句话可以形象的说明这个问题：，抑郁症是色盲，但却总被告诉这个世界是多么的鲜艳。抑郁症尽管是一种精神心理障碍。但随着他病程的发展，特别是中重度抑郁症，他产生的并发症可以累积多个器官系统。这些患者会面临着常人难以想象的痛楚。如果您身边有抑郁症的患者，有几句话一定不要讲，比如说：“你小小年纪，你怎么可能抑郁呢？你就是抗压能力太弱，哎，你就想太多了，你忙起来就好了。”哎，你别老说你痛苦了好不好？我们也很痛苦啊。这些话，都无异于雪上加霜。那么，我们应该如何有效的去跟抑郁症患者沟通呢？有一个著名的医生，叫特鲁多，在他的墓志铭上刻着这样几句话，道出了医学的本质：很少被治愈。有时去帮助，总是去安慰。我想对抑郁症这几句话同样适用。抑郁症的患者最想听到的是：“我懂你，别害怕，我一直在您身边。”哎，这不是你的错，我们一起承担。还有什么我能帮忙的吗？如果您实在不知道说什么，那就静静地陪在他的身边。保持沉默。有时候，一个人需要的，不是那个会说话的聪明的脑袋，而是需要一颗倾听的耐心。抑郁症是怎么来到人类社会的？抑郁症的起源有几种假说，我最喜欢的是这一个：设想我们人类还在狩猎时代，那些年老或受伤的群体。这些如果是一个狼群或者是一个猴群，他们过去的王可能会被新王逐出去，甚至直接杀死，而人类选择了对他们进行照顾。他们并没有因为贡献变小而被大家所抛弃，他们在得到照顾以后依然可以存活下来。但你反过来从被照顾者的角度考虑，这些曾经意气风发的群体。现在沦为被别人照顾，可能就会产生诸如孤独感或羞耻感，这种精神压力，可以导致对应的生理变化，而也可以通过比如说表观遗传的方式向下传递，这就是抑郁症我最喜欢的这个假说。我之所以喜欢这个假说，是因为如果从这个角度理解，将证明我们对抑郁症病人的陪伴和照顾。它不单单是有效的，而且这也是人类真利他性的体现，是人性之光和人性之美。你要问我，抑郁症难道就是人类特有的吗？基本上可以这么说。有一本书是专门讲这个问题的，书名很有趣，叫做《斑马为什么不得胃溃疡》。简单的理解。斑马如果看到狮子来了，我就跑；狮子走了，我吃草。斑马不会担心未来狮子会不会来，什么时候再来，我再跑。斑马没有长期的心理负担，它可以休息得很好，所以斑马就不会因为精神压力而得胃溃疡之类的疾病。但人类则不是，人类相信相信的力量，人类也会担心尚未发生的事物。这种长期的过度焦虑，就会引发包括抑郁症在内的心理疾病。既然抑郁症这么讨厌，那为什么当下的患病率还越来越高了呢？我们要明确的是，这是人类社会整体演进的结果。正如同我们遗传自祖先的基因是为了挨饿准备的，如今你吃得太饱，我们就看到了糖尿病和肥胖的高发。也正是认为人类的预期寿命大幅度增加，就导致了像肿瘤、包括阿尔兹海默高发，这是一个群体社会的现象。我们要承认，当下人类的科技日趋复杂，社会竞争的压力越来越大，所以我们对应的精神类的疾病也就随之高发。我们应该做点什么？我不止一次讲过，当下我们普遍缺乏多元化成功的标准。这个世界之所以美丽，就在于它没有放弃任何一种色彩。如果你让大象通过爬树来证明自己，大象一辈子都会觉得自己是个笨蛋。要知道，青少年本来就处于叛逆期，又是自尊心最强的时候，学习压力、亲子矛盾、深度网瘾。所引发的心理冲突已成为这个群体普遍存在的问题。如果没能及时引导，采取暴力管教等这样偏激的教育方式，更容易适得其反。我经常看到的一个无奈的场景：正在玩着手机的父母，却在严格的要求孩子背诵古诗，哪怕错一个字，都要打手板。父母作为成年人，都控制不了自己，却按这样高的标准去要求孩子，这公平吗？所谓“己所不欲，勿施于人”，我们要让父母从这种“我执”变成“执我”。家长应该怎么做？有一个很简单的方法：当你把书拿起来了，他们自然逐渐的就把手机放下。家长还能怎么做？带孩子们走向大自然，这也是我父母在我小时候每周。都会带我去做的事情，让我终究走上了生命科学的道路。你可以去爬山，可以去露营，可以去观鸟，可以去采摘。总之，让他们去亲近生命，去感受自然。所谓天地有大美，而自不言。在亲生命性的作用下，孩子们就会愈发体会到生命的积极意义。所谓见天地，见众生，见尔，见自己。我想说，人人都可以有抑郁状态，但我们要学会积极面对。每个人都会有抑郁状态的时候，正如同天空，不可能永远晴朗。抑郁症，有点像走在漫长而黑暗的走廊上，却不知道什么时候灯会亮起。这个时候，请您积极地行动起来，为彼此点灯。当你看到孩子的前面有阴影，就请立即帮他向后转，向光照射来的方向去协力前行。永远要告诉你的孩子们：不特而强大，当永远追光，因为追光者必身披彩虹。